0: Las investigaciones del INEA Remegüe en el tema de bienestar animal, las temperaturas altas que pueden provocar estrés térmico en los animales, un tema que ha sido recurrente en los últimos días. Hoy lo hablaremos con el director regional de INEA Sergio Ilaira, desde la perspectiva del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, ya que ellos tienen mucho material en tal sentido. ¿Cómo está don Sergio? Muy buenos días, gusto de saludarlo.
1: Muy buenos días don Luis, muy buenos días oyentes de Radio Saco.
0: En este tema ustedes han hecho investigaciones bastante completas. ¿eh?
1: Bueno, en realidad el tema del estrés calórico, que es lo que nos encontramos enfrentados la última semana, y hoy día no va a ser un día distinto, es un trabajo que veníamos haciendo ya hace cuatro años prácticamente nosotros teníamos la costumbre que en el sur decíamos, no, si en el sur hace algo de calor pero no es tanto, entonces ustedes saben que con el cambio climático fueron cambiando ciertas variables y fueron aumentando ciertas temperaturas obviamente en enero y febrero entonces en un momento nos detuvimos y pensamos, bueno están nuestros animales sometidos a condición de estrés calórico y cuantificamos el número de horas de que las vacas o los animales en general están sometidas a esta condición de estrés calórico pero si aclarar primero que la condición de estrés calórico es cuando eh, la temperatura ambiente excede de los 26 o 25 grados en donde la vaca está ahí está una, en un proceso en una en una zona de confort, por así decirlo sobre eso ya empieza a tener ciertos problemas o ciertos cambios en la parte eh, de comportamiento y obviamente en producción entonces determinamos el número de horas de estrés calórico que es la combinación de temperatura y humedad, y nos fuimos encontrando, Luis, con la sorpresa que hemos tenido condiciones de estrés calórico, obviamente, en los últimos, en base, a, base de datos de clima de los últimos 10 años, pero lo más preocupante es que esto ha ido aumentando en el tiempo. Y de las horas de estrés calórico que teníamos en, en, hace 10 años atrás, hoy día eh, estas han aumentado más o menos un 300%. Y eso nos complica, porque nos hace poner atención en un tema que nos afecta durante dos meses, de acuerdo a lo que determinamos. Las condiciones de estrés calórico se, se, se inician más o menos a mediados de diciembre, eh, enero, y se maximizan durante febrero. Y eso no, no nos pone una señal de alerta que tenemos que considerar este factor en el manejo de nuestros rebaños, sea, de leche de carne, durante estas épocas del año, digamos.
0: ¿Y porcentualmente esto afecta muchísimo la producción?
1: Sí, o sea, puede mermar la producción de leche entre un 10 y un 30%. En el caso del ganado de carne, que uno dice, no, si este animal, este tipo, aperra un poco más, el, la merma en producción o en ganancia de peso puede caer hasta un 15%. Imagínense en los ciclos que nosotros llevamos a cabo en el sur de Chile, en donde la etapa de durante enero febrero viene... Un, un ciclo de etapa de recría engorda finalizándose, ¿cierto? Cuando el animal más necesita comida, le colocamos este elemento más complejo. Por lo tanto, ahí se nos cae un poco la producción de carne y se nos alarga el ciclo. El, y en, no solo la producción, sino que también se ve afectado la, en el caso de la producción de leche. Los sólidos pueden caer también la grasa y la proteína. Entonces tiene su impacto productivo.
0: Ahora hay soluciones.
1: Bueno, ahí dicho el problema no tiene no tiene gracia plantear el problema y no la solución, ¿cierto? Que lo hemos conversado. ¿verdad?
0: Efectivamente.
1: El, mire, dentro de eso hay que señalar lo siguiente: que la condición de estrés calórico se presenta principalmente en el rango desde de las 12 del día hasta más o menos las 5, 4, 5 de la tarde, de acuerdo a la zona, ¿ya? A decir zona estoy hablando de, por ejemplo, todo lo que es el secano costero, desde la unión de afresia, la condición de estrés calórico comienza mucho antes y se, en, en términos de meses, cierto, proporcionalmente es más en diciembre y en enero y febrero. Aquí en el Valle Central, es decir, todo lo que le hace desde Casma y Antigua hasta Río Bueno, eso no quita que más al norte igual, eh. La, la condición de ser este calórico disminuye un poco más en diciembre, pero sí enero y febrero se magnifica. Y la precordillera andina, que normalmente uno dice, no, si hay más fresco, el sector de los lagos que va desde Villarrica hasta Puerto Varas, en enero se comienza a aparecer y en febrero aparece mucho más fuerte. Y dentro de eso, lo más interesante es que, como le decía, entre las 12, 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde es cuando se presenta esto. Entonces es ahí donde yo tengo que poner el foco de mi solución. Y en ese rango de hora tenemos que tener claro que todos los lecheros mantienen sus vacas en una condición, ¿cierto?, en el patio de espera por dos horas, una hora, en ese en ese horario. Por lo tanto, una de las medidas que hay que tomar, y la más simple hoy día, es poder colocar una malla Rachel o una, som, una medida de asombramiento en el patio de espera de las vacas, de manera que además de tener el calor estar sobre un, un piso de cemento caliente, están todas las vacas juntas, entonces usted entenderá que la condición de calor es muy alta y eso significa que si yo le coloco esta malla, me permite ya bajar un poco la condición de, de calor extremo que pudiera tener.
0: Ustedes han hecho experimentos también con sombreaderos móviles, me contaba, ¿no? Sí. El, el, antes de pasar el móvil,
1: simplemente decir que si el hecho de que yo coloque solo esta malla, me permite un aumento de producción de un litro de leche por vaca en los días que tengo calor. O sea que esta condición es más extrema, es decir, una malla que hoy día me cuesta súper barato, hacer esa instalación y tenerla durante diciembre, enero y febrero, obviamente que tiene un impacto en términos de producción de leche. Es una inversión que se paga. La otra opción, bueno, también en el patio hemos evaluado la posibilidad de colocar ventiladores, eh, aspersores de una gota muy fina, no es regar las vacas, sino que es levemente aplicar largo de calor de manera que la refresque y todo eso tiene un impacto en términos de producción ¿no? es decir, si con sombra me está generando un delta de un litro y algo con ventiladores o aspersores estoy generando ya más o menos 1,8 2 litros, entonces entenderá don Luis que en este día de hoy o el de ayer en, en, en algunas lecherías que estuvimos visitando eh, las vacas sí se sentían muy, con mucho calor eh, se, es una medida que se puede pagar digamos pero la mínima es coloque una malla rachel y con eso, con eso ya estamos felices. Pero también en el potrero es interesante porque colocar alguna medida de mitigación porque hoy día, como le decía, está en el rango de las 11, 12 del día hasta las 5 de la tarde. Eh, lo interesante es que la vaca también tenga sombra en el potrero porque con mucho calor la vaca no come, deja de rumiar. Y eso tiene un problema, si no come obviamente tiene un impacto en producción y si no rumia también tiene un problema en nutrición porque empieza a generar ciertos problemas pudiera llegar a generar acidosis entonces lo que hemos puesto eh, hemos instalado unos eh, sombreaderos móviles que acompañan al lote de vacas que lo vamos moviendo cada dos días y hay que cambiar un poco la estrategia de, de, de pastoreo de manera no estarlo moviendo todos los días de manera que la vaca más come y después viene a hacer el proceso de rumia o se echa debajo de la sombra digamos y eso lo va lo va acompañando eh, eso lo hemos estado instalando en esta última semana, estamos en un proceso de evaluación y obviamente uno cuando va a mirar y hay potreros que vivían bajo una condición de establecer riesgo, los árboles han salido, entonces no tienen dónde protegerse las vacas, los animales de, del sol. Y estos sombreaderos móviles me permiten hacer este, este manejo de mejor bienestar animal.
0: ¿Y esos sombreaderos móviles qué costos más o menos tienen, de qué materiales están hechos? Esto está hecho de fierro,
1: simplemente allí y arriba una malla racha. Es súper simple eh, y que tiene que ser una estructura suficientemente rígida para que me permita el desplazarlo. ¿no? Eh, hemos hecho un sistema de, como de trineo, de manera que se ajusta a la eh, irregularidad del terreno que puede tener, de manera que si lo muevo no tiene problema en su estructura, no sufre tanto digamos, la estructura hacia arriba. Y es una estructura liviana, obviamente Pero lo mejor es que usted la mueve, la desplaza Y la puede colocar en cualquier lugar Y la vaca va y se echa debajo Así que es una medida Ante la falta de árboles Poder tener estas sombras portátiles en el potrero Porque también cuantificamos en un momento El hecho que solamente tengan sombra eh, en el potrero Y tenemos una diferencia también de un litro, dos Un litro y medio de acuerdo al día Es decir, la vaca, cuál era el comportamiento Iba en la mañana, comía cuando ya el sol comenzaba a esa hora a las 11 a, a, a dar más intensidad volvían y se echaban a la sombra versus el otro lot que no tenía sombra por ningún lado y ahí cuantificamos esa, de esa diferencia de un litro y medio casi dos litros en algunos momentos por lo tanto, eso nos hace pensar ok, no es solamente el momento de la sala de espera, sino también durante el transcurso de la mañana
0: o sea hay que hacer la inversión porque está claro que se aumenta la producción ¿Y para qué perder plata si con mínima inversión se soluciona el problema?
1: O sea, el negocio, mi negocio es las vacas Tengo que cuidar ese motorcito Y ese motor hoy día significa que tengo que evitar que se exponga a una condición extrema de calor Y eh, la inversión, como dice usted, se paga porque Pensemos que no es solamente hoy día ni mañana ni la semana pasada digamos. Es durante, desde mediados de diciembre hasta fines de enero, incluso marzo algunos días, en que se, expresa, se presenta esta condición de estrés por lo tanto, eh, no es que la voy a ocupar solamente dos o tres días es un tema de, en un periodo más largo, y esa después la guardo y la vuelvo a utilizar el año siguiente, entonces tiene su impacto, y lo otro Luis, no solo las vacas, los terneros también, y una medida importante es que tengan suficiente agua disponible y ojalá estén en los lugares sombríos, de manera que la, la vaca sienta gusto de ir a tomar agua, no sea una guatilla. Digamos. Por lo tanto, sombra, agua, es importante para la vacas.
0: Este, problem, este problema no solo se vive en Chile, se vive en el mundo, digamos. Si, si miramos al lado aquí, en Argentina, donde tienen sí. 40, 42 grados fácil y, y no tienen los sombraderos que hay en Chile con, con, con los árboles y arbustos, eh, se mueren los animales, ¿no?
1: Claro, nosotros estuvimos mirando en una visita que tuvimos la oportunidad de visitar Uruguay, en este, esta época, y ahí nos dimos cuenta que ellos tienen, imagínense, 38, 40 grados, y ahí sí que lo hace automático, o sea, necesario y urgente tener esos sombreaderos, y ellos tienen un patio grande donde colocan ahí su sombra y ahí forrajean las vacas, porque durante el día la vaca con el calor no se mueve para ningún lado, digamos. Y eso es lo otro, estamos tratando, evaluando algunos cambios de, eh, en la estrategia de cómo alimentar los animales, porque, eh, claro, si con mucho calor el animal va a ser el menor gasto posible de ir a comer Entonces, lo ideal es tratar de... Bueno, esa es parte de lo que podemos conversar más adelante, Luis, cuando ya tengamos un poco más de datos, pero por ahora lo que interesa es sombra en el patio de espera... Solamente una malla racha, con eso ya tenemos suficiente. A una altura de 3 metros o una cosa así, de manera que permita la circulación de aire entre la vaca y la malla, uno, eh, y agua disponible en la sala de orteña y en los patios o en el callejón, eh, más de un bebedero normal, porque o por lo menos asegurarse de que haya agua en los bebederos. Perfecto. Y tiene, tiene su impacto en la producción de leche, sin duda.
0: Hemos quedado al día, reforzamos este tema justamente cuando las temperaturas altas arrecian aquí en la zona sur del país. Para eso hemos hablado con Sergio Iraira, director regional del Inia, que nos ha contado de las investigaciones que en el Inia Remegüe se han efectuado en torno al bienestar animal, producto de las altas temperaturas donde se produce estrés térmico. Gracias don Sergio y ya estaremos levantando un nuevo tema, cuando venga el frío seguramente.
1: Lo último Luis, nosotros en las estaciones en la red de estaciones meteorológicas que tenemos, eh, ahí aparece el índice de estrés térmico entonces los productores se pueden pueden pinchar la información ahí, ¿cierto? Aquí, cliquear, buscar la estación meteorológica que está más cerca de ellos y ahí va a estar el índice de estrés térmico y ahí está el valor. Cuando es más de 72% está en serios problemas, o sea, está en condiciones de tres calóricos. De hecho, en un mapeo que hizo el colega, nos señala que todo lo que es Osorno, Llano Central, ya está en una condición ah, en naranja, por así decirlo, no hemos llegado a rojo, y hay otra zona un poco más norte y más hacia, hacia, hacia arriba, digamos, hacia el ¿qué? un poco más fresca. Pero les invito a que visiten esa, esa, esa eh, página web y ahí podrán tener más información al respecto.
0: Ok, muchas gracias, don Sergio, que tenga una buena jornada, buenos días.
1: Tengo un muy buen día y ojalá vuelves a estar a la sombra y un vaso de agua. Ok,
0: okay listo, gracias, sí, hasta pronto, sí. chao.